0: 两分钟就学的会，不简单啊！很简单，就两分钟。放在头像里面的话，奉劝各位一句话：丑就是罪恶的根源
1: 。找一个好的盘太难了，真的就是有
0: 缘人，真的是好难哦。
1: Hello， 你好呀，欢迎收听玄门有你理科学搞玄，这里是伊曼，我是十三。我们上一期节目的话，聊了聊关于面相、紫薇斗数。那我们今天的话，主要来聊一聊占卜、风水和中医。张老师啊，为什么占卜你要先说考六壬呢？因为占卜里面其实还有很多别的其他的技法，比如说大家都知道的六爻啊
0: 。我先说一下我个人对占卜的一个理解哈，它其实是针对短期事情的一个信息的呈现，也就意味着有一些故事或者有一些问题，它是有答案的。但是有一些问题呢，是没有答案的。它是需要靠你的抉择才可以去有一个明确的集中，那这个是一个很关键的原则性上面的观念哈，因为占卜它是有很多很多种的技法的啊，我们的梅花艺术、我们的六爻、我们的奇门等等。那如果要去学这一些的话，我觉得对于各位想入门的小伙伴而言的话，是很难的一件事情。他说他要需要投入花费的那个时间会非常的难，所以呢，我今天会给大家去介绍一个稍微比抛硬币难一点点技法。以前我们在做那个选择。的题的时候 ，A B C D， 就是抛硬币或者扔骰子嘛。那有了这种，我觉得也是一个占卜啊，只不过它运气的成分比较多，它对信息的收敛程度会很低。今天推荐的这个简单又好用的技法呢，叫做小六刃，就是你能掰手指的话，你就可以学得会。但它有局限，它的局限就在于它的信息量是很少的。我最开始在用这个小六刃的时候呢，就是看一下这个飞机会不会延误，或者说待会的那个约会会不会迟到，就是这种很具体、很单一的事情。小六问是可以给到你回复，因为它就只有六种答案，具体哪六种的话，你们自己去学。如果说有个人来问说，那、啊、我的男朋友到底爱不爱我，或者说这份工作跟面试到底好不好，像这种问题的话。基础的小利润知识是没有办法去回答的，因为它收敛不到那么多的信息。当然啊、哦，有很多的高手，他们可以通过各种的拓展包啊，比如说我穿插其他的一些技法进来，让这个小利润是变得很厉害。那这些我是不懂的哈。所以如果各位想去学的话呢，直接在 B 站上搜“小利润”就可以了。就今天只是给你们去科普这个词，有了这个词的话，大家要动用我们的互联网的知识力量去进行一个学习。如果一定要推荐的话，去搜一下一个 UP 主，他叫做陈定。帮尔东城，然后定的话就是决定的定，帮就是帮忙的帮，陈定帮，他是一个香港的玄学家，会专门有一期就是做这个小利润的讲解，有大概十四分钟左右，也非常的短，主要是他非常帅，所以的话我觉得去看一下也是非常养眼的啊，而且他的这一个视频制作的话也非常 OK， 虽然他是讲粤语哈，但是有字幕，大家不用担心。
1: 好的，这个没有了解过，我等一会儿就去学习一下。也许当大家听到这一期节目的时候，我就已经入门了
0: 。两分钟就学得会，这么简单啊？很简单，就两分钟
1: 。那石涵老师啊，关于小六人的这个技法，你除了看飞机和约会之外，你还有没有别的其他的故事可以分享一下？
0: 有一次是凌晨跟我师傅去那个安坟吗？当时就在那个。悬崖边就跟我讲小六壬的事情，就是怎么样去通过小六壬来看你今年的那个运势好不好，就是有这样子的一个方式方法。但是怎么说呢？像我们，你看，我看一个人的流年运势，我可以有很多的角度啊，我可以看他的面相，我可以看他的八字，我可以看。奇门起一个盘，看他的流年运势。所以，当你有更多的方法之后的话，就说实在话，那个方法我到现在都没用过。知道有这么的一个公式，但是我没用过
1: 。你刚刚一开口，我又觉得不太靠谱，
0: 因为它就只有六种答案。这
1: 个技法，它给到的是一个固定的答案嘛？但是他没有办法给你一个解决办法嘛，对吧？你如果说不好，那我怎么办嘛？我怎么样才能够减轻一点我的不好嘛？他是没有办法给到你这个东西的
0: 嘛？对，没错，就是这么的情况。我当时教过我一个朋友，在最开始的时候，他也是说啊，对玄学很感兴趣啊，然后我就给了一些紫微的资料给他。那很当然，他是没有后文的。那后面他就直接问了我一句，他说有没有一些简单粗暴、容易上手的，就像是抛硬币一样的。然后我就给了他这个小六壬，他就每次出差搭飞机就用这个。我当时我就。就跟他讲，我说好用吗？他说还挺好用的，反正每次都延误，<笑>就他每次都测出“流年”这个词，不是吃的那个流“流年”，“流”就是留学的那个“流”，“年”就是呃连续的那个“年”，就是他其中的一个。符号每次都测出这一个，我说那、呃、可能也是注定的
1: 。OK， 下面要进入到大家都觉得特别厉害的技法，它的名字叫做奇门遁甲
0: ，被誉为上古三式，它的地位会比较高一点。也不知道这一些是不是一个营销的噱头？你看奇门、太乙、大六壬，那这个叫做上古三式，你紫微斗数又是天下第一神术，到底哪个更厉害
1: ？大家都很厉害，都很
0: 厉害。啊、厉害<笑>我们的阿曼同学呢，在这几个月的话，已经踏入。入了奇门的学习，
1: 最近三四个月，每一天的夜晚都深受奇门遁甲的毒打
0: 啊！那我们在这里的话，留一点时间，让他给各位去讲述一下他的学习心得以及学习体会
1: 。我最开始对奇门遁甲很感兴趣，就是因为十三老师啊，天天。就特别厉害的那种，哎，开个盘，然后如何如何，总是会动不动的就跟我分享他的从看奇门上面得到的一些想法。我就觉得哇，好厉害，不行，我也要去学习。于是呢，就氪金了，氪金学习之后，我就发现他真的好难，太难了，尤其是在最开始的时候。哦，上过我们奇门号码扫课的同学，可能在听十三老师的前三节课的时候，都是一脸懵逼的那种状态，什么都听不懂，什么都是新的，跟学新的外语。是一样的，因为它里面的八门八星八神在紫薇或者在八字或者在别的其他地方是没有的嘛。它的这个信息量又非常的庞杂，刚学的时候反正是一脸懵逼。到现在呢，我就觉得奇门遁甲真的很厉害哦，十三老师。我并没有说那个紫薇斗数不厉害啊，我只是觉得奇门遁甲很神奇。神奇的点是什么呢？我最开始以为奇门遁甲它只能够用来说占卜啊，问个事情。如何如何？这个也是奇门遁甲现在用的比较多的一个情况啊！我这个工作怎么怎么样？我的 A 工作和 B 工作哪个更好 ？A 男人和 B 男人哪个会更适合我？就这样的一个选择的情况，或者说去找东西，我的东西遗落在了什么样的方位？这是我们大家都知道的奇门遁甲的一个功效。但事实上呢，奇门遁甲还有很厉害的一个方式，就是推运。
0: 这个是一个。禁忌的话题哈，在讲后面的事情之前，我要先插播一下，就是各位千万不要抱有充值人生的心态，想发财记得要努力工作，有病记得看医生。所谓的奇门催运，都只不过是建立在你自己努力之上，不要有那种侥幸的心理，也不要有那种不劳而获的心态
1: 。奇门催运呢，大家很少接触哦，它的这个原理，我可以稍稍分享一下。就是开个盘出来，哎，看到我自己落在哪个宫位，可能我那个宫位呢不是特别好，有一点点问题。但是呢，在我这个有问题的情况下，我希望我去得到我想要得到的东西，那怎么办？那第一件事情就肯定是要调整自己的心态嘛，对吧？调整自己的状态，如何让一个很丧的人变得阳光积极起来，从而通过阳光积极的这个状态？去更好的得到他想要的这个东西，有的时候在我们人这个身上呢，我们是需要一些时间，比如说一个月、两个月，短一点我也要一星期，我才能缓得过来。通过奇门的布局，某一些风水物和时间空间的加持，它可以加速你这个时间，让你变得好起来的这个时间，就类比于说伤口愈合这件事情，这是一个简单的类比。在学习的这个过程中，我突然间又知道为什么十三老师他这个奇门催运。价格这么贵，因为找一个好的盘太难了，真的就是有缘人
0: ，真的是好难哦。就我想一下，我们这种就是要用手机去起盘的，可以一个一个去挑，我都觉得累哇。那我好难想象以前诸葛亮，然后以前那些古人，他们这些精通奇门的人，脑容量是有多大？他是算出来，就相当于他把那么多的奇门局记,记在他的脑海里面，记在他的心里面。所以我会觉得，真的科技改变美好人生，就感谢科技。<笑>感谢手机的出现。
1: 首先是找到一个好的盘本身是不太容易的，你需要花时间花精力。其次，你找到这个盘之后啊，你想要去催，就比如说我们想催贵人嘛，有贵人赏识我，通过贵人我可以获得更多的被看见的机会。我在催贵人这件事情上，也许我找到了这个盘，找到那个工位。我们前面有说到了。八门八星八神落到这个宫位里面，它要组合成一个相意，就像我们紫微斗数你命宫，像我紫微破军，再加一些好几个别的其他的星曜，它要组合成一个风水物，
0: 一个具体的东西
1: 。对，这个具体的东西还要除了这个物品之外，你还要去补充你对应的行为、你对应的服饰、你对应的仪式的那个那个过程，它是一个组合相的东西，它考验的不单单只是说你去找盘。考验你的这个想象空间。也考验你的知识底蕴，厉害的奇门老师，比如说像十三，他又可以做到这样子，给你不同的选项。给选项这件事情本身也是挺难的，并没有一个标准化的公式可以给你去套用，所以这个里面就可能会涉及到所谓的天赋。
0: 你没发现我从来每次给你的那些选项，就是吃个馒头、喝个水就行了吗？我记得有一次你说你想吹学习，那一次是最贵啦，你去点了一个蛋糕，然后我让你找一个房间去看李海沙的视频，
1: 然后还有。北斗七星
0: 蜡烛要插成北斗七星的样子，大家不要觉得有多么的神奇，就是很朴素哈。
1: 呃，常老师是我在学的老师，常老师组合出来的风水物就很高端
0: 对，这是每个人的风格问题。他是很喜欢用那种很霸道的、特别有能量磁场的风水物，跟他的八字有关系。对吧？你一看他的八字，你就觉得这个人不是一个一般人。你看我的八字，上次不是说了吗？亚马逊森林里面的一棵小草嘛，所以我怎么可能用那么霸道的东西？你
1: 是有假木的小草啊！
0: 我就只敢用馒头，我就只敢用农夫山泉，我就只敢用一些阳光雨露呵呵等等的风水物。其实这一个是人的一些啊兴趣爱好，或者说他的一个偏向啊，风格的一个偏向，确实会不一样。对，就是你用霸道的风水物，它带来的能量磁场当然是会更强大的，能不能。承受得住也得看个人的那个心态，因为我在吹奇门运的话，用在最多应该就是自己身上了。我们玄门有理最开始的时候也叠过几次嘛，有一次的话是让你在中午十二点的时候找一个碗，而且还是一个铁碗喝那个水，还记得吗？喝那个水之前还要去念那个金光咒，
1: 对，九十九遍
0: ，你念了九十九遍吗？对啊。我就念了九遍。我告诉你啊，我在念那个东西的时候的话，很搞笑。我那会儿在北方出差，正好就跟着同事出去外面量房，人家的那个毛坯房去量尺。然后量到中午时间点之后的话，眼看就要过了那个时间，跟他们说：“你们先出去，自己一个人待在那个毛坯房的阳台，盘腿坐在那里，对着那个大太阳在那里念经。”你想一下，我的那些同事看到我这个状态，他们应该会疯掉。我那个蛋糕也是。有很多的听友哈，你们听完这一。期节目之后，偶尔突然发现你身边的同事，某一天突然一个人站了起来，走到你们的。办公室的一个墙壁角落，面对着那堵墙，在你念念有词的时候，千万不要打断他。
1: 你给我姐妹做的那一个，你们也是，你是让她在中午十二点半面向西边的墙去念一段，呃，是词还是诗？然后给她手机壳放一百块。她在念壁的那一段时间，就有同事在她身边经过，然后就一直在问她：“哎，你在干嘛？”<笑>她又没有办法停下来，然后就得一直做完那件事情。她又不知道该怎么。跟别人解释总不可能说啊，我在做法。
0: 还有一次很搞笑，就是当时在给别人去看盘嘛，看着看着，我就突然发现这个盘很好用哎。然后当时是一个什么样的场景？呢？我当时在开年会之后的话，是在酒店住嘛，大晚上的需要找一个某个年份的人跟我一起去干这个事情。但是干这个事情呢，你要要跑到正南方去，那房间里面就没那个适合的地方，我就只能跑到室外。然后跑到室外刚好是停车场，我就跟他两个人待那个停车场的位置，就也是要去布北斗七星的阵嘛。那没有什么好的东西，我找了一些纸巾，我把它弄湿了之后的话，就铺在那个外卖盒里面。我找前台要了一根红色笔，要了一些牙签，那个牙签的尖尖上面就涂那个红色，就变成了一个火箭的形象了嘛。牙签就插成北斗七星的样子，插在那些纸巾上面。我们两个人就拿着那个诡异的东西。去到了黑乎乎的停车场，我们就在那里念念有词，好像是念七遍还是念什么的那个祷告文。本来想着说啊，晚上十一二点应该没有人吧，结果就在我们念到三四遍的时候，就有人下来拿车。这两个人在干嘛？当时那个外卖盒是我拿一边，他拿另外一边，手中又念念有词。时不时又要看一下天空，就整一个场景的话呢，就很奇妙。<笑>我不敢用奇怪了，就只能说奇妙了。这个事情做的这个事情后面，他也确实哈，我升职加薪的哈。
1: 学习奇门遁甲的最大的驱动力就是我不好意思每一次都找十三老师看看有没有什么能够帮到我的，有没有什么可以让我那个什么一点的方法，所以我就决定自己去学。这跟我学斗月斗数的初衷也是一样的。前面几期节目里面，大家都会觉得说，哎，我要通过我八字的喜用神啊，金木水火土来做一个行为风水如何？最近的一个很大的感悟就是，我觉得行为风水这件事情跟奇门遁甲配合上真的是太厉害了，尤其是在搞定心仪对象这件事情上，你可以通过这个盘，在某一个空间点做他喜欢的那一种类型的人的行为
0: ，就这些就居心不良啊，这种学。习的初衷
1: 怎么了嘛？
0: <笑>那当然，奇门遁甲本身就是一个行兵打仗时候所发明出来的技法嘛，所以它本身在运筹帷幄这件事情上面的话，是有它独到的一面。那如果各位是想去学的话呢，有一本书比较经典，叫做《神奇之门》，淘宝也可以买得到。啊，它是一本官方的书，也是一个比较好的入门教材，就它能让你理解刚才说的那个八门、八星、八宫、八神这样子的一些符号的概念啊。但是看完之后会不会用呢？全看缘分吧
1: 。我觉得应该是全看个人兴趣爱好
0: 。自学来讲的话，占卜预测我更认为还是比较难的。就这种大型的占卜预测的一些技法的话，个人去学习的话还是比较难。你在市面上可以找得到这些符号的资料。但是预测的思路以及案例的那些资料的话呢，啊、呃、比较少，而且最好是找先生去学习，这样子才不会学歪。如果只是说入门，想去接触一下，或者说想偶尔露两手的话，那我觉得小刘任差不多了，他还是 OK 的，因为掐手指的那个动作确实很帅
1: 。我们刚刚其实有讲到行为风水，最近其实有收到一些听友朋友的反馈。他不太了解什么叫行为风水，石汉老师，你可以稍微解释一下吗
0: ？呃，行为风水的话呢，就是说有很多人会认为只有。摆件物品这些才叫做风水物，但其实不是的。我们布局也好，风水也好，或者各种各样的方式技法都好，它都是在激活一个磁场。你要去激活某种能量的磁场嘛？那这种能量的磁场，它有可能是一个简单的水晶球，它有可能是一个简单的葫芦，它有可能是一个简单的一些摆件物品。但是人本身也是一个具有磁场的东西，而且它的能量还很强呢，对吧？你的生命力这么旺盛，所以呢，如果你以自己作为一个风水物的时候，同同样也可以达到某种磁场被激活的状态。这一个，你要把自己当成一个风水物，你肯定要去做相对应的一些操作、一些行为啊。比如你在某个时间节点，坐在某个方位坐下来去打坐、去念经，这就是一个行为风水。也有可能是说，哎、呃，我要改变我的心态，我要去讲某样子的一段话啊，我要去跟某个人讲某种事情。这也是一个行为风水，在我们日常生活里面，其实有一些行为风水，它已经变成了习俗。这一个的话，一讲出来，大家肯定马上能反映得到。比如说新店开张，你邀请朋友过来，朋友会说什么话？开门大吉，生意兴隆，客似云来，这种说好话就是行为风水啊。每年春节你到别人家去拜年的时候，你也会说恭喜发财，红包拿来，这也是一个行为风水啊，相当于是一种激活好运的磁场。所以它其实没有那么的复杂，没有那么的神秘
1: 。给大家说一个反面啊。前段时间录了一期节目，告诉大家我搬新家了，是一个很好的方子。搬完新家之后，我邀请了一帮朋友来我家。我的本意是为我的阳宅充值嘛，就充值这个人气。但是呢，我们玩了一个游戏，它的名字叫做“血染钟楼”。我这个天哪！<笑>玩这个游戏的过程里面， oh. 我们会聊到很多的词汇，就是那些
0: 很暴力的、很血腥的，对，漂亮。
1: 然后我们充满了尔虞我诈，在整个过程里面，在一个环节里面呢，我是拿到了那一张鬼牌，然后呢，我和我的老大两个人就把这帮好人玩的团团转。其中有一个妹子，她的思维逻辑非常的缜密，她的想象力也很不错，她就按照我。想让他走的方向，他就一条路走到黑。他和好人之间 battle 的过程里面，他都非常的激动，激动到就是流眼泪，各种对玩完这个游戏那个晚上呢，我的心情非常的复杂。<笑>后来的结果呢，就是找老师非常诚恳的认错，叫来了一个进宅的方子，又是买中药，又是酿酒，又是开始用火去给我的养宅进宅。所以在大家新家入伙，邀请朋友来家里面的时候呢。我们还是和和气气的，一起快乐的吃饭就好了
0: 啊。那行运超人呢、啊？嗯、这个名字就很好啊。
1: 它里面也涉及到一些，嗯，那个什么的东西。我们要看一些喜剧嘛，你就看一些纯喜剧好
0: 了。它不就是喜剧吗？而且最后还是美好的结局
1: 。你就看一些全程都挺快乐的啊、
0: 哦。也行吧。那大家如果有什么喜剧案例的话呢，可以发在评论区。以后我们入伙的时候就看
1: 好啊！既然就已经讲到风水了，那风水这一个学科呢，也是十三老师特别特别热爱的。那十三老师啊，我们风水的话要怎么入门呢？
0: 风水它作为一个环境研究的学问来讲的话呢，我个人会认为哈，它真的在学习的时候面临最大的一个问题就是实战。有很多人他可以学到理论，对吧？你现在百度一搜，你可以有理论，或者你去找一些老师学，你也可以得到很多的理论，但是。你没有案例，你没有实践，观看资料的话，你是体会不到风水的那个乐趣的。所以，如果说怎么样去学或者怎么样去入口的话呢，当然就不得不提我们学门有礼了嘛。<笑>那么多期的节目啊，只要各位听友们你们把知识点记下来，我觉得足以让各位在公司里面是那个形象哈、啊，完全可以拔高。那当然，除此以外的话呢，还可以有我们的老同志，就是苏明峰老师啊，我是非常喜欢的一个香港的风水先生。啊，你也可以在 B 站上搜他的一些风水的知识去看，也确实有书籍嘛，你们可以去搜，然后的话买的下来，他的那些理论是比较通俗易懂的，因为我觉得这是香港那边的一些教学的风格啊，他们都没有讲太深奥的一些知识。都是直接可以随手拿来就用实在呢。实战的这个问题怎么去解决呢？第一个当然是找你身边的朋友了，多上去人家那里拜访了，看一下那个感觉感受了。然后其实第二个的话，找同道者嘛，找一些身边也是学风水的人，或者说也是在这一方面有经验的人，去跟人家多交流嘛。那如此的话，你才可以有一个很好的进步。如果你是具备了一些专业知识之后的话呢，我会建议你们一定要去乡村里面。去村里面、去乡镇里面的那种独栋楼，就不要在城市的那些商品楼，因为城市商品楼在看风水的时候其实是比较少信息，很少能看到一些很严重的或者说很明显的东西。但是你在乡村里面的话，你只要走一眼看某间房子，它可能就会有很明确的一些信息。如果你是社牛，你就可以直接敲门问人家喝水，喝水的时候就多拜访一下，多聊一下天，可能就出来了。然后呢，第二个就是你身边总有一些是来自外省村或者说外省的一些镇的一些小伙伴嘛，对吧？那国庆不是要到了吗？那跟他们回家嘛，去他们家旅游嘛，然后旅游的时候就问一下说，哎，旁边那一刻，好、啊、像有没有什么故事啊？啊，你们村里面的话，谁谁谁又破财了呀？谁谁谁那个工厂又倒闭了呀？这其实是我的一个学习的过程，因为因为我老家佛山南海这一边的话呢，其实在2000零的那段时间里面的话。我们南海是有很多的富豪的，第一批富起来的人，但是呢，随着时间的推移，有很多人也是该破产的破产，该倒闭的倒闭，该欠债的欠债，该跑路的跑路，有很多这种所谓的家破人亡。你只要去看一下他的房子，你就知道为什么，对吧？你就知道完全在那个房子上面是有这个相依的体现的。这也是我当时在学习的时候自己的一个方式方法，因为你学了，你就要去用，你不用你是不懂，你不用你是体会不到。它这个符号，或者说它这条公式怎么样的一个意思
1: ？老师啊，学完基础的形峦就可以看这么多的东西了吗
0: ？形峦是风水一切的基础。最近的话，我有一个很深的感受，头像这个事情其实头像的话也是我们用风水可以去看的嘛，对吧？你一个头像好与坏，我们整天都说了嘛，好的形峦的话，不管它的理气好还是不好，只要它的形峦好。它一定是可以走好运的，只不过是理气不好的时候，它可能会有点低迷，它旺不起来。但只要理气到那个运一到，它就一定可以起飞。但是呢，你的行鸾如果坏，那么不管理气再好，它也一定会差，一定会倒霉。所以放在头像里面的话，奉劝各位一句话：丑。就是罪恶的根源。一个头像，如果你觉得它丑，那就绝对没有好运，就这么简单。
1: 老师，你稍微展开一下对这个丑的定义，
0: 比如说形态上的不端正。就有一些画面，他可能一眼看过去，你就觉得很不舒服，乌漆抹黑的，或者是那种稀奇古怪的、啊，对吧？那种特别恶心的呀，像这一些的话，其实他都是不太好。在微博上看到的，有一个母亲的角色，他用的那个头像是什么呢？就是雷神那部电影里面的那个雷神的姐姐，那个死亡之神，满手都是刺，然后整一个人的那个形态又很嚣张，那像这一种形容的话，就不太好啊。掌控欲就非常的强，非常强势啊。那像这一些直接就可以 pass 这种头像，可能说对美丑的定义还是不明朗的话，那我可以给一个大家应该是比较共通一点的，就是颜色过度鲜艳，曝光或者说是一眼看过去你就已经觉得这个颜色，这个画面的颜色感觉让你是觉得非常的精神恍惚的那种类型。那这一些其实都是不好的。都是因那个精神情绪出问题的
1: 。我现在其实对于颜色过于鲜艳这件事情，我会更关注的是颜色过于暗沉，比如乌漆抹黑的水、灰不拉几的那一种，很雾霾的那种感觉的，还有那种特别形态模糊的、又黑灰相间的蓝色，很深很深的时候，其实也是带着黑，我也是不太喜欢的。所以说，有一些粉丝朋友他说加不上我的微信啊，就是我看到了，但是。是我不知道我要怎么回复你，我总不可能回复你说你换个头像，我们再来加微信，对吧？这里先说一声抱歉啊，就是这里先说一声抱歉。从能力磁场上来说呢，我也不是一个特别强大有能力磁场的人。
0: 当然了，像看头像这个的话，我是不想聊太多，因为这个东西一展开又是。呃，无穷无尽的，只不过是风水呢，它可以有很多的角度。各位在学习的时候呢，也可以先学形峦。那怎么样去学的话，百度、B 站各方面都有很多的资料啊，所以大家不妨可以去自行的先搜一下啊。那当然，如果有兴趣的话，嗯，也可以。来我们玄门这里哈、啊，去学习。
1: 还有另一个就是初学者，我经常会被问到的问题、啊：命理、占卜、风水，他们会存在入门的递进模式吗？就比如说，我应该先学哪一个，然后再去学哪一个嘛
0: ？说实在话，我觉得是不存在先学风水，或者说先学命理这件事情。单纯从学科的知识而言的话，你从哪一个先开始都没问题，都可以。但是如果我们从实际的实际效果，或者说学习进度来考虑的话，我。我个人非常建议先学的啊，我说的这种学习是付费的学习哈，就自学的话无所谓，你随便。如果是付费学习的话，第一个可以先学占卜，因为占卜它的实战经验是比较快的，比较多的。你随便摇一下那个铜钱，你随便起一个盘，你身边总会有很多人是有疑惑的，他总想问点什么东西，你都可以用占卜去解答。占卜它本身的实战经验很多，是因为这个多的话，你就可以进步的快。只要你愿意学，都可以进步快。实战机会排第二的话，那就是八字嘛。拿一个时间八字，你在身边朋友里面，你多多少少是可以拿到啊、呃、十几二十个，应该是没问题的。然后你也可以了解他们的实际生活中的情况如何，就是从实战经验这个角度先。接触的话，第一个就是占卜，第二个就是命理，最后才是风水。因为确实，对于很多的普通小伙伴或者说很多的朋友而言的话，你要去练习风水，你怎么练习啊？对吧？你去租房，你去找一下房子
1: ，在每一次搬家的时候，
0: 对，在每一次搬家的时候，那可能这就是我们最接近看风水的时候了。但它没有那么快，也没有那么多。当然，如果你学习的那位老师他刚好有很多的案例，他也愿意分享给你的话，那是你的福气，对吧？那你可以。啊，可以那样子去学，但是如果单纯从这个学习进度收获而言的话，就是我刚才说的那个顺序了。
1: 里面有一点我需要分享一下我个人的感受，就是关于风水这件事情啊。假设你可以看一下你紫薇、斗数命盘的的那个先天化忌的那个忌星有没有落到你的田宅宫里面，或者落在你田宅对面的子女宫那里啊。忌星入紫田线呢，一般情况下会遇到的情况都是风水的问题，多多少少的，因为田宅是你的家嘛，你你家里面来了个忌，就是家里面不太好，那不太好的情况啊，就是风水的问题，阳宅阴宅，甚至两个都有，或者说你房子的对面的那个房子对你的这个房子产生了问题，所以说如果说存在化忌。入紫田县的朋友可以了解一下风水方面的东西，因为我就是这样的一个受害者。所以画忌的人就，就你最好就是每年都搬家了。你搬完家之后，你这些不好的情绪，你就换个房子之后就觉得，嗯，还行。多
0: 点打扫卫生吧，不要总想着去逃避，好不好
1: ？不是逃避啊，这个我们可以一一块干啊，这个不影响的嘛。搬家也有助于你断舍离啊，你不要存那么多的东西。
0: 对，没错，这确实是。
1: 最后的话，石山老师，你最近在学中医了、哦，我想听你聊一聊关于你学中医的这种感受
0: 。对，就学中医的理由其实很简单，就是这几年感觉自己越来越虚，最明显就是身体开始有很多的不舒服，而且熬不得夜这个事情，然后我就开始迷恋上了中医的养生。我也看了很多一些老师的资料嘛，就是在学之前或者。就已经开始在陆陆续续、很零碎的去接触这些知识，在这里可以安利一位先生啊，就是天下无极，他写过一本书叫做《零起点学中医》，啊，很生动啊。在这里我要先澄清一下，我是没有收过他任何的广告费啊，我是单纯在给各位分享我的学习心得。比起知识点的一个讲解，我更喜欢的是他写那本书的那种教学的理念啊、呃！我个人呢，也不是说奔着要去做职业医师的一个目标去的嘛，我只是作为一个爱好者的身份来去了解中医这一门学科，这就要求我不用学的太认真，就我不用太去深究细节一些非常理论的东西，不然的话很劝退。其实我在去年的时候呢，有一位读中医的啊、呃、朋友。他是给了我一本上世纪六七十年代的中医基础教材，是他专门从大学的图书馆里面借出来复印。就他说这本书现在是买不到的，是我专门从我们医科大学里面去借出来，然后就只有这么一本复印本来给你。当时真的很感动啊！然后我翻了十几页之后，我很痛苦，因为里面的理论教材真的很干，很填饱肚子，但他没有考虑过我作为一个小白入门的那个感受，所以就很难看下去。然后呢？我后面就自己在各种各样的方式渠道上面去找了很多的资料嘛，然后就找到了这本《零起点学中医》的天下无极这位先生，然后的话就看了他的公众号啊，看了他的那本教学的那本书啊，他对一些知识点的描述都是比较的浅，但是也够用了。那这一个就有点像是我们做这两期节目的那个初衷，我不是希望各位通过这两期节目去接触到多么厉害的先生，多么厉害的高深的技法。你们可以通过这两期节目就成为一个高手，不可能，但是这两期节目一定可以成为你们接触玄学这个领域的一个很好的指引，一把钥匙。因为在这过程当中，只要你们去接触我刚才推荐的那些资料，刚才推荐的那些先生的话，你一定可以感受得到这个中的魅力，对吧？然后，因为有了这种乐趣，有了这种反馈之后，你们才可以学下去。之后的深入，那是每个人之后的机缘。但是，一开始我不希望太难，然后劝退各位。所以中医也一样，因为现在我也只是在接触的阶段哈，我没有太多啊、呃、学习的心得。但我反而可以给各位一个最近的感受，就是我们在学任何一种东西之前呢，一定不要那么高难度给自己，对吧？先找一些好入门的好入口的。你在这过程当中感受到的乐趣，你才能继续走下去
1: 。这是昨天上完奇门遁甲课的一个非常非常大的感悟，就是这里面可能想要给大家分享一下，也提前预警一下啊，如果说你想要入这个坑的话，现在有一个词语叫“道友反平”。赵友反评，我之前狭隘的认为他就是不断的花钱花时间去学习新的技巧、新的技能。大家都知道，就单单八字这一件事情来说，他会有不同的门派、不同的老师，他们手上会有不同的技法，在技法断式上面，他其实会有很多的魅力。如果你去拜师，它其实是会费用都是比较高的。那除了这个东西之外，我们石山老师前面又讲了这么多别的其他的功能啊、哦，所以你可能会一直想不断的去跨学科。我以为花钱的地方在这里，但是呢，上完昨天的课，我突然间意识到搞玄是一件没有尽头的事情。我觉得没有尽头很可怕。就你学完所有的知识之后，你可能还会有很多的装备，就比如说风水物啊。你的衣食住行，来延伸一下，从养生方面，你的茶、你的香、你的瓷器，身上的那一些小的饰品配件。尤其是女生啊，装饰这件事情上，你知道，水晶有水晶的作用啊，宝石有宝石的作用啊，然后这个玉有玉的作用啊，就黄金有黄金的作用啊，这个是无穷无尽的。所以，如果说大家真的想要入坑的话，就先预警一下啊，其中的花销还有这个时间的投入，就它是可以让你玩一辈子的，甚至一辈子都觉得学习越多就越觉得自己无知，这是我最近的一个感悟
0: 。搞玄这个东西，在我看来。他就是兴趣爱好嘛。我们说天赋最终的体现，在我的认知里，可能就是兴趣爱好是一方面。大家可能最开始啊，或者说你们是因为听了《玄门有理》而结识到了，原来有这么多玄学的词汇，又有点感兴趣。但是这个感兴趣，仅仅只是你以为，或者说仅仅只是这一两个月听了这一档节目、听了这一档播客之后的一个想法。所以，我们做了这一期节目的话呢，给了各位一个非常低门槛，不需要花钱就可以先去感受一下乐趣。之后，我非常希望你们能够成为我们的同道者，一起去，嗯，一起去烧钱，一起去氪金。我们的国庆也要临近了，那。下一周的话呢，也是我们玄门放假。哎呀，太开心了，我终于可以放一周的假。但是呢，在放假的期间，如果各位在学习上面有一些心得体会，欢迎你们在听友群里面去发表你的小感悟。佛法僧最后都是一直在找寻同道者，希望大家可以一直在玄门里面的话呢，共同成长。这个成长呢，不是一直我在讲。啊，而是我也希望能听到你们在讲。
1: 好呀，那我们这一期节目的评论区的话，你希望大家讨论些什么内容呢？嗯
0: ，我觉得想听大家说一下，你们最想学或者说最想先接触的是我们提过的那么多技法里面的哪一样？而且在你接触完之后，会不会有一些别样的感悟？然后你们再回来这一期。去做一个评论
1: 。好呀，玄门有理已经开通了官方的公众号啊、呃，大家可以一步公众号关注我们玄门有理的播客，主要是在小宇宙 APP 进行更新。当然，你也可以在喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐这些平台找到我们。那我们今天的节目的话就到这里啦，先祝大家呃十一国庆节玩的开心，拜拜
0: 拜拜。